0: Então, gente, a gente vai começar o nosso podcast, o convidado de hoje é o Kelly, meu pai, é... vou começar fazendo algumas perguntas para vocês conhecerem ele melhor, é... vai ser meio difícil não chamar ele de pai durante a entrevista, mas eu acho que pode ser relevado, então vamos lá, é... pai, qual ano você nasceu? Eu nasci em
1: 1972.
0: Certo, é... o que, que você faz?
1: Bom, atualmente eu sou professor de matemática e engenheiro civil.
0: Certo. É, onde você nasceu?
1: Eu nasci em Saquarema.
0: Certo. É, a gente vai fazer algumas perguntas sobre tecnologia, especificamente ali nos anos de 2000. É, eu, filha dele, nasci em 1999, ele também tem outra filha em 2001, então ele pega bastante esse período de transição é, de tecnologia, né, dos 90 para 2000 e para 2010 também. É, a nossa primeira pergunta é: quais eram os seus maiores objetos eletrônicos de interação nos anos 2000?
1: Bom, de, do, de 2000, a informática já tinha dado um salto, né, cara? A gente já tinha, a gente estava ali na 2000, 2000, 98 lançou o Windows 95, que era para ser lançado em 95. Lançou em 98, em 98 a gente já estava já bem familiarizado com, com, com a internet, com a, com a computação.
0: É, certo. É, eu lembro que eu, em algumas conversas que a gente teve, você falava sobre não existia o Google ainda, né?
1: Não, não existia o Google. Aqui no Brasil tinha o KD, né? e eu e meu irmão a gente tinha lançado o Aonde, né? mas assim, foi um embrião. Né, e aí depois surgiu o Google e derrubou todo mundo, derrubou o Yahoo, que já, tava, já tinha surgido, já tinha o Yahoo, né? Uhum. Aí o Google derrubou todo mundo, inclusive os buscadores da, da, da Microsoft. Né?
0: É certo, nessa época você já tinha o celular?
1: Cara, o primeiro celular, na época da Telérgio na Telérgio deu um pra gente, né? A gente trabalhava com manutenção, e a gente uhum. tinha que ter. É,
0: uma forma de se comunicar. Uma forma de se
1: comunicar rapidamente. Então, mas era um tijolo, você quase praticamente você andava arrastando uma, uma pedra amarrada na sua perna, né?
0: Vocês você tinham alguma outra forma de comunicação?
1: Não, era o teletrin, né? o bip né era o era uma empresa na verdade era conhecido como bip você ligava para uma operadora a pessoa queria falar contigo ligava para uma operadora você mandava um recado ela mandava uma mensagem para o seu bip e você retornava a ligação para aquela pessoa
0: as listas telefônicas também eram bem usadas nessa época né é, as
1: telefônicas eram no papel né
0: Ele era no papel né? Era, era aqueles livros enormes era um né? livro
1: enorme né
2: ah, ah, você já falou um pouco ah, sobre as tecnologias que você usava mas eu ia perguntar exatamente isso, tipo, ah, como que era o seu dia a dia do trabalho em relação a essas tecnologias
1: oh, cara, é... É, eu sou de uma geração analógica né? Cara, era tudo muita novidade né? quando eu tive o primeiro contato com o computador, ele era uma máquina de escrever que ele era praticamente não fazia nada
0: não tinha mouse,
1: né? Não tinha mouse, era tudo, era comando, né? Uhum. Depois do Windows 3, o Windows 3, o Windows
0: 3.1, que começou a surgir o, o mouse. Nessa década de 2000, você trabalhava na telégia ainda?
1: Eu trabalhei na telégia até 96.
0: Tá, depois... Não, você... 95,
1: que ela foi privatizada, né? Até 95.
0: Certo, e depois você fez o quê?
1: Depois eu comecei a trabalhar como fotógrafo, né? Fotógrafo de casamento. Hum. Né, eu já... As
0: câmeras já eram digitais? Não,
1: ainda era na lógica, ainda eram essas duas que tem aqui, uma Yashica e uma... e uma Nikon.
0: Ah, certo, então seu dia a dia no trabalho era como fotógrafo. Era
1: como fotógrafo. Certo.
0: E como é que era a impressão das fotos também? Bom, não era é revelação
1: certo? mesmo, não era... hoje a é impressão é lisa, antigamente era no laboratório, né, com, com o quarto escuro, revelar o filme, passar um papel, o ampliador, <risos> emocionar, papel emocionado.
0: Você lembra se era muito caro?
1: Ah, era caríssimo, cara. Era, tudo era caríssimo. Tanto que o ampliador que nós tínhamos era feito com um projetor de... Como é que era o nome? Tinha um projetor que usava na, na, nas... para fazer reunião, que você botava a transparência e projetava na parede?
0: Certo. Eu não
1: lembro o nome do, do equipamento. A gente pegou a lente daquilo ali e fez um... Um, um projetor próprio? Um... Para revelar as fotografias.
0: Ah, entendi. É, eu sei que você também desenhava. Então, como é que eram os materiais relacionados ao desenho nessa época?
1: Era na mão mesmo, cara. Na, na, não, tinha nada não tinha nada digital. O meu primeiro contato com o computador, eu tinha, na época, uma fábrica de prancha, na década de 80, e um, e um shaper gringo tinha, tinha vindo para o Brasil, ele estava é, falando de um equipamento que ele tinha, que era uma lixadeira comprado uma, uma cabeça de um computador, uhum. que praticamente eu levava mais de um mês para fazer uma prancha, ele fazia três por dia com essa tecnologia. Eu falei, pô, isso aí é o futuro. Daí foi por isso que eu larguei essa Quarema, para pro Rio de Janeiro para aprender, né? Informática. É...
0: Qual é aquele objeto que você falava que... que em dólar valia mil dólares na época? Ah, um
1: aerógrafo, né? Hoje é custa bom, 50 né? reais.
0: <risos>
1: certo.
2: Uh, em relação à vida social durante essa época, uh, como que você fazia para, tipo. Uh, comunicar com seus amigos, marcar alguma coisa? Uh, como que era essa questão?
1: Olha, muito diferente do que é hoje, né, cara? Era literalmente você ir lá e conversar cara a cara, não tinha... É, para você ligar para uma pessoa, você tinha que ir pro orelhão, ficha, cartão telefônico, né? era, mais, era mais vantajoso você pegar aí no um transporte e ir até a pessoa.
3: E era muito mais... E era muito mais cara-cara, a cara, né? Você tinha era cara muito cara-cara, a cara cara, cara, não tinha esse, esse lance de, de, de virtual. <risos> é, você, você não consegue se esconder atrás de, uma, de um celular, não. né? Tinha que é, resolver na,
1: época, na época, um pouco antes de 2000, tinha uma empresa né? que chamava Star Media e o slogan dela era você não precisa mais ir para Star. Mas demorou mais de 10 anos para que essa frase se tornasse realidade, né? É
0: verdade.
3: É, tipo, nessa época dos o celulares, já não estava começando a se tornar uma coisa. Tipo, aquele próprio telefone em casa mesmo. Tipo, não, não, não,
1: não Cara, a telefonia, fez. na década de 90 até 95, um aparelho telefônico estava o preço de um carro. Né? Depois que privatizou a telérgia aqui no Rio de Janeiro, foi que é, ficou natural a pessoa ter um telefone. Na década de 90... Até metade de 90, você não, ninguém tinha o um telefone, só se que a gente tinha muito dinheiro.
0: É, a partir de 2000, você também não se lembra de ver muita gente com telefone?
1: Não, é... é. Era uma
0: questão de condição social era uma, era uma
1: questão de condição social, porque você ou você, você praticamente tinha um carro para ter um telefone dentro de casa. Depois que privatizou, foi que ficou acessível, né? Ele batizou em
3: 95, né? Oi? Ele batizou em 95, né?
1: Isso, privatizou em 95, em 96 todo mundo já começou a ter telefone de casa, aí o celular foi um passo, foi um pulo, né?
3: Entendi, então na década de 2000 já era comum ter celular para marcar, encontrar,
1: Sim, já era comum, mas caríssimo você fazer
3: uma ligação, era assim, ah. ó,
1: fala, 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 fala e desliga, porque a ligação era caríssima.
3: Entendi. Você tem noção de quanto era, por exemplo, comprar um celular é, naquela, nessa época de 2000, assim, quanto custava na, na época?
1: O aparelho em si, cara, não, não 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 era muito diferente de hoje. Assim, papo de dois mil reais, mas a, a ligação era cara, entendeu? A internet não né, era discada. né? Para você ter uma ideia, uma, uma, uma internet residencial chegava a 56K, o máximo, né? Hoje você tem dez 10... Quantas vezes isso? Você tem 4GB, gigas, 5GB gigas no celular? 5MB, perdão.
3: Era ah, você... algo que, que na época já era estrondoso, né? Hoje em é, dia. Era, o máximo é... que você
1: conseguia era, era 56K. É, se você é... pensar
2: que antes era disquete, né? O disquete não cabia dois gigas,
1: é, ter ideia, cabe 2GB.
2: uma 2MB, direito?
1: Para você ter uma ideia, vocês que, me... que tá na área de design, o primeiro a, a surgir aqui no Brasil foi a, a Corel, né? Pô, o Core era 18 disquete de 1.44 MB, dava aí, dava mais ou menos 20 e poucos MB, né, de, de, de programa, hoje você é no mínimo 600 MB um Core.
0: É, você lembra dessa transição de, acho
1: que era, foi de disquete para CD, né? É, foi disquete pra, surgiu um disquete um pouquinho maior do que 1.44, mas morreu logo porque surgiu o CD, uhum. né, o CD tinha 600 MB, mas não era regravável, né? Os primeiros gravadores parece que surgiu aí por volta de 2004, 2005. Mas era, assim, muito temperamental, né? Você perdia muita mídia, né? Tentando fazer backup. É...
0: Eu tenho uma pergunta boa. Como você fazia para pra escutar música nessa época?
1: Cara, a melhor coisa que surgiu foi o MP3. Porque a música era no formato wave, né, cara? Você... 600 MB cabia 10 músicas. Hoje, em 600 MB, você bota 100... <risos> 300, né? A melhor, a melhor, o melhor salto que a tecnologia deu na área da música foi
0: o MP3. É, e anterior a isso era aquele...
1: Era fita cassete.
0: Era fita cassete? É. Ah, o MP3 já surge naquele formato que você tem aquele fone de ouvido ligado a... Não, mas esse já era outro, né? O que tinha um CD com fone de ouvido. Isso,
1: era o... Discman.
0: Discman, isso.
1: Anterior o Discman, o Walkman, né? Que era a fita.
0: Uhum. E nessa época, o primeiro carro que você comprou, que é... foi a Palio, tocava fita, né? Isso,
1: veio com toca-fita. O central multimídia dele era um toca-fita.
3: Certo. Ah, em relação a questões mais da rotina, tipo, principalmente essas coisas que hoje em dia a gente faz quase 100% pelo celular, tipo, fazer compra, pagar conta, comida, transporte. Como é que você lembra que você se em relação a isso nessa época de 2000 até 2010?
0: É, coisas que você resolve, resolve hoje em dia pelo celular, né? Em questões de pagar conta.
1: Era, era enfrentar a fila mesmo, parceiro. Não tinha, <risos> não tinha, não tinha essa parada de, 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 de QR Code, de código de barra, paga pelo celular. Não, era ir lá, enfrentar o fila do caixa e pagar lá.
0: E bancos também, né? transação que a gente faz em dinheiro, tipo o Pix, né? É,
1: até o próprio cartão de crédito era na lógica, Era uma maquininha com carbono, você passava o cartão, ele passava a maquinazinha em cima... Por carbono, a te dava uma via.
0: Diz, eu não sabia.
1: É, não, não, não era... era
0: Tinha muito cheque também, né? Era, mais
1: como o cheque, cartão era mais elitizado.
0: Uhum.
2: Mas era
1: analógico também, uhum. né? para saber ah, então se... Era...
2: Você... Cartão era é elitizado é. até o começo dos anos 2000, tipo, 2005 ainda era difícil.
1: Era difícil, cara. E era, e era analógico, não era digital, não. Para você saber o seu limite no cartão, o cara da loja ligava pro cartão para saber se você tinha limite para aprovar a sua conta. Não era hoje que o cara passou lá, ah, a magnete diz, ah, não tem limite. <risos> Entendeu? A coisa, assim, foram um salto gigantesco, né? E
0: quando, é é, quando foi o marco que você sentiu mais esse salto, assim, foi de 2010 para cá... Olha,
1: é, falando na, na, de informática, que é a minha área, que era a minha área na época, foi a partir do Windows Milênio em 2001 uhum. Que a, a tecnologia ficou mais estabilizada Antes era assim, era, surgiu o pro gameplay, né, você comprava uma placa de vídeo Pro Gava, e você tinha que ir lá no DOS, no modelo AS lá e programar manualmente Hoje não, você encostou uma placa o Windows falou, ó, oh, tem uma placa aqui é, Daqui a pouco tu já estava funcionando uhum. Antigamente não, você tinha que ir lá na linha de código, no código fonte e digital olha, amor, tem uma placa de vídeo aqui,
3: <risos> Por exemplo, o acesso à internet nessa época, ele ainda era, é, era, era mais restrito, por exemplo, era caro também, na época de 2000, ou, ou já começou a se, a, a, a se divulgar, a, a, enfim, a crescer tanto que já se democratizou, porque hoje em dia a gente nem precisa, a gente, hoje em dia usa Wi-Fi, se eu não me engano, antigamente você tinha uma... Uma internet muito mais complexa, muito mais difícil de você usar. Na época Isso, de Era ligada tipo,
1: no aparelho né? telefônico, né? Era. Era a era... internet dedicada que se chamava na época, né? Você ligava no, no telefone, mas era, a conexão era lenta. Que... Tanto que as, as páginas eram só em HTML. <risos> não existia é, Java, PHP, ASP. Nessa época a, a internet não, não aguentava rodar. A, não podia ter imagem no site porque não, a internet não aguentava carregar imagem. Entendeu? É, depois que surgiu já tá pega, As imagens ficaram mais leves, aí ficou mais, mais tranquilo de você dar linguagem de programação evoluída.
0: evoluir, né? Nessa época, você já, já consertava para outras pessoas? Ainda mexia com informática nessa época? Eu comecei a
1: manutenção em 90, de 94 para 95. Uhum. Eu e meu irmão, nós juntamos 4 mil dólares e importamos um 286. E a primeira coisa que nós fizemos foi desmontar para saber o que tinha dentro. E depois para montar, foi um sacrifício. <risos> Mas aí, a ficamos gente. muito decepcionados porque a gente não conseguia sequer fazer um CCD, nem um acento, se você quer saber.
3: Caraca. Cara, eu... Meu Deus do céu. Que
1: <risos> era, cara. Era, era, era tudo por comando. Aí, assim, eu fui procurar um amigo que trabalhava lá na área de TI, na Telerd, e, assim, ele parecia uma máquina digitando. Eu falei, pô, o cara é fera, né, cara? E com esse cara é que eu tenho que falar, né? Pô, aí depois eu fui olhar o relatório dele, cara, não tinha cedilha, não tinha acento. Eu falei, pô, cara, não é possível que a informática seja isso, porque uma máquina de escrever faz um, um, um acento, faz um cedilha. É Entendeu? Mas ele, não, cara, não faz, eu falei, não é possível. E assim, você não tinha curso, você não tinha nada, você tinha uma banca de jornal ali no centro da cidade, na, em frente ao shopping de informática, que a gente começou a comprar umas revistas gringas ali, que vinham algumas informações. Foi aí que a gente começou, olha, pro mercado brasileiro, você tem que ter um comando. Né, Para a vírgula é, contra o ótimo, é, ótimo assento, pra fazer o cedilha, entendeu? Aí a gente foi perdendo a mãe. Aí a gente começou a fazer manutenção, porque aqui no Rio de Janeiro, acho que só eu e meu irmão, pelo menos aqui na Zona Oeste, só nós dois investimos nessa área. Então era assim, 24 horas telefone tocando.
0: Observação, gente, esse shopping de informática ele ainda existe. É, é aquele ali. É, Rio Branco né? 156. Ele ainda existe.
3: Promoinfo da vida hoje em dia? Não, o Promoinfo
1: ali do centro da cidade.
0: Exatamente, aquele prédio onde fica o Promoinfo.
1: Aí tinha uma banca de frente, em frente ao, ao, ao shopping de informática, que o cara trazia uma revista gringa, mas já chegava aqui com seis meses de, 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 de lançado. Mas pra gente era o, a única fonte de informação, né? O auge. Era o auge. <risos> era ali que você tinha é, acesso às linhas de código, ver o que estava acontecendo lá fora. Porque aqui não tinha nada, nada e nem ninguém.
0: É... João, se... é, a próxima pergunta...
3: É, Fala mais, eu já vou entrar
0: um pouquinho nela, é, porque eu acabei de lembrar uma coisinha, né? Tipo, a próxima pergunta é sobre quais tecnologias eram comuns naquela época e hoje em dia se tornaram obsoletos, né? E eu lembro muita gente conversar sobre aquele curso que a minha mãe fez.
1: Datilografia. De
0: datilografia, né?
1: Datilografia. É,
0: sendo que eu, eu, na época do ensino, ensino ali do jardim de infância, né? Eu lembro que, eu não sei se o dos meninos também, mas que as provas, os testes, os nossos exercícios eram, eram feitos no datilógrafo, né?
1: Era, era mimiógrafo, né? Mimiógrafo. mimiógrafo. Era uhum. você embebia de álcool no carbono e a, a máquina molhava a, a matriz e, e transferia para o papel.
0: Uhum. É... Quais outras tecnologias você lembra dessa época? Dessa época de 2000, né? Era a época que eu estava ali no colégio. Olha,
1: até, até 2001, 2002, é, para quem tinha né, nessa época 20 anos, 20 e poucos anos. Você, você fazia um curso de datilografia, encostava no escritório e ficava dentro até se aposentar. né era, era assim, o auge era você terminar o ensino médio e fazer um curso de datilografia. Uhum. Né? Você ia para um escritório de contabilidade e ali, só digitando, você ficava dentro até morrer. Só que depois de 2000, o negócio começou a ficar, começou a surgir um monte de outras profissões, né é, manipulador de imagem digital, né que virou design, virou...
0: Essa é outra questão interessante que a gente conversa bastante também, não apenas sobre as tecnologias que ficaram obsoletas, mas sobre as profissões as que profissões, ficaram obsoletas,
3: As profissões né? ficaram obsoletas, eu perdi umas 600 delas. <risos> é... Agora, eu também queria perguntar também uma parada que, que a gente acabou nem escrevendo aqui entre nós, né? Mas que eu, que eu acho que é, é, tipo assim, você acha que essas tecnologias, para você, na sua perspectiva, elas vieram para realmente auxiliar? Ou você acha que teve algumas coisas que, tipo, vieram só para atrapalhar o meio de campo? Enfim. Cara, isso, eu, eu... eu converso com algumas pessoas, tem gente que fala assim, pô, eu achava que podia ser de outra forma, enfim. Né?
1: A promessa era que você, a máquina, né, pudesse produzir mais rápido e você tivesse mais tempo para cuidar da sua família. Essa era a promessa da época, né, você curtir mais a vida. Só que você hoje anda mais aterefado do que do que na época, né, que não existia. Você vê que de 2000 para cá, eu nunca mais peguei uma onda, nunca mais surfei, nunca mais, porque não dá tempo você, né, você só trabalha, só trabalha, só produz, só produz, só produz, só produz e, e não vive. Na verdade é essa. E a promessa quando surgiu a tecnologia era justamente a máquina fazer o serviço e, e você
0: relaxar,
1: você relaxar, né? Por exemplo, eu tinha estamparia nessa época, né? Era era tudo feito à mão. Quando surgiu o XT, ele não fazia nada, mas, em compensação, ele me poupava o trabalho de desenhar as fontes, entendeu? Ele não fazia nada, mas imprimia na impressora matricial, eu ia lá, fazia a transparência, passava para a tela e depois passava para o tecido.
0: Você me contava também que o cara que fazia do Banco do Brasil, ele fazia a mão também, é, né? você chegou que... a trabalhar com Isso, ele.
1: Isso, eu, eu trabalhava numa gráfica, né? eu, na época abriu uma estamparia na, na, no meu bairro, Aí eu falei, pô cara, isso é interessante, eu nunca tinha visto esse tipo de impressão de tecido uhum. Aí eu fui lá pedir um emprego, porque não existia curso. você não tinha como, você, ah, vou fazer um curso e vou aprender Não, era você aprender fazendo, não tinha outro jeito uhum. Aí eu fui lá conversar com, com o dono, ele falou, pô cara, a gente não tá contratando, a empresa está começando agora Eu falei, pô cara, eu barro, eu sou oficina. Aí ele, pô, tá, então fica aí Aí o dia, a noite, né, essa galera adora trabalhar à noite, durante o dia era praia, e à noite a gente trabalhava. <risos> aí, ele, tô vendo ele lá, é, teve um campeonato mundial do Banco do Brasil lá na minha cidade, e ele fez a parte de, 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 de design. Eu tô vendo ele sofrendo para desenhar o logo do Banco do Brasil, aí eu, pô, cara, tá, tá com algum bloqueio? Ele, cara, não consigo fazer esse CS esse, 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 esse de jeito nenhum, esse... Eu falei, pô, me dá aqui a caneta. Aí eu fui lá e desenhei no papel e dei pra ele. Ele falou, porra, cara, tu desenha? Aí
0: eu falei, pô, desenha. Ele
1: falou, cara, por que você não falou? Eu falei, ah, tu não perguntou, pô.
0: Nessa época, o que vocês desenhavam não, com aquela caneta de Nanquim?
1: Isso, desenhava no papel, depois passava, pegava acetato e passava pro, né, pra transparência Nanquim, né? Com a caneta Nanquim.
0: Ah, o processo de estamparia também tinha bastante. Papel manteiga, não é? Era é, vez
1: de papel vegetal.
0: Papel
1: vegetal. É, é o mesmo do acetato, só que o vegetal, ele, se você usar uma vez, na hora de revelar a tela, ele encolhe com calor, né? Uhum. O vegetal, o acetato não. Então, se você for usar uma matriz para fazer uma coisa só, vou usar uma vez, valia a pena usar o vegetal, que era barato.
0: Eu lembro que dessa época que você falava que, tra... que trabalhou em gráfico, você falava que... que era muito papel também, né?
1: Olha, assim, eu falei, cara, quando chegar a 2000, não vai existir mais papel, porque não é possível, cara, com tanta tecnologia surgindo a gente vai ficar escravo de, de papel, porque eu, eu vivia a minha vida inteira cercado de papel, que era, eu trabalhei, eu comecei na área, barrendo a oficina, né, depois aí eu ficava assim, ia pro cara do corte, cara, como é que aprende a cortar? Aliás, ah, tu faz assim, aí ia para voar e eu ficava fazendo o trabalho sujo dele, uhum. entendeu? Aí depois que eu aprendi o corte, falei, pô, ia a área de impressão, cara, como é que imprime? Ele fazia a mesma coisa com impressor. ele, olha, você faz assim, 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 o cara metia o pé, e ia voar e eu ficava fazendo o trabalho dele, eu tinha 12 anos, é, depois que eu dominei toda a gráfica, toda a parte de gráfica, desde a área do fotolito até a impressão, o dono informatizou a, a alguns setores da gráfica. E só ficou eu e um outro garoto. E ele morreu me oferecendo sociedade na gráfica e eu não quis. Achando que não daria futuro. Achando que não daria futuro. E sem falar que era, era livre de direito, cara era assim uma área muito chata de se mexer. né?
3: É, conce... Agora, uma coisa também que, que, que eu queria também perguntar e que a gente nem, nem acabou nem se questionando aqui nas nossas perguntas, mas que eu, eu acho interessante é, tipo assim, a sua vinda, você nasceu em Saquarema e você veio ao Rio. É, essa sua vinda, você acredita que ela pode ter sido influenciada por essa mudança do, do mundo de, tipo, digamos assim, você pensar num trabalho antigamente que era manual e aí hoje em dia você com aceleração, não sei o que, você, você acha que esse mundo das mídias interativas, desse universo da informática, pode ter te influenciado de alguma forma para você sair de Saquarema e vir ao Rio para trabalhar e buscar trabalho?
1: Ah, é... sim, cara. A minha intenção na época era chegar aqui e ficar um ano, porque eu precisava de grana para comprar o equipamento. Aí eu falei, eu fico no Rio um ano e volto. Mas aí eu conheci a minha esposa, ela acabou engravidando da Letícia, eu acabei ficando aqui já há quase 30 anos. <risos>
3: então, a intenção
1: de ficar um ano. <risos> Mas a, a intenção era que Era conseguir a grana, comprar o um computador, né? comprar uma cabeça de, de, de lixa que a intenção era fa fazer prancha na época, né? Era, era, era informatizar a área de shape. Não sei se vocês estão familiarizados com essa área de, 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 de prancha, de, de shape. De... Era muito lento o processo, era todo manual na praia. Eu né? falei, pô, e é. o cara falou, cara, ele fazia seis por dia, eu fazia uma por mês, dois meses dependendo do, 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 do seu espírito. eu falei, cara, o futuro
0: é informatizar. Eu falei, pô, eu vou para o Rio, fico um ano. Então, você já, aqui já tinha mais essa forma de ser mais informatizado do que o Sequarema, né?
1: Sim, porque pelo menos dentro da Telerg, uhum. já tava informatizado o processo, já tava, já tinha um embrião de, de de telefonia móvel, uhum. que era ali na, na na Avenida Chile, né? O prédio que eu trabalhei, já tinha um projeto de de, de, de da telefonia móvel, já tava vindo os computadores de fora para cá, eu falei, pô, eu vou ter que ficar perto da tecnologia para entender como que funciona. E o único meio naquela época era você
3: trabalhando na área. Uhum. Não tinha você, ah, vou fazer um cursinho. Não tinha essas paradas. Uhum. Agora, na realidade, eu queria também perguntar, voltar um pouco para aquela, aquela pergunta que eu disse em relação a... Enfim, a, como, como é o seu... Como é que você enxergava o... o, o as mídias interativas, né, e como elas ajudaram e tudo mais, eu queria voltar para esse período, né, ou seja, aí, anos 2000, e, e perguntar para você, você acha que as pessoas, né, como, é, que a partir desse ano de 99, 2000, então, a Letícia nesse nessa virada do século aí, é, você acha que as pessoas, elas se tornaram pessoas muito isoladas nos seus próprios mundos, você acredita que as pessoas se distanciaram porque você vinha falando de um, de um mundo onde tudo era feito cara a cara, onde você tinha que ir lá resolver, tinha que fazer e acontecer e tudo mais. Aí você chega nos anos 90 para 2000, você começa a ter uma, uma maior acesso à internet, você começa a ter maior acesso às tecnologias e você começa a ter mais, digamos assim, preguiça de fazer as coisas, porque tudo está muito cômodo você acha que isso influencia de que forma, e, e influenciou de que forma, por exemplo, as pessoas? Você acha que elas realmente estão isoladas? Você acha que existe um, uma, uma luz no fim do túnel? Enfim, como é a sua...
1: Cara,
3: eu não sou um
1: saudosista, né? Mas o que eu vejo hoje é que a é informação demais para você conseguir assimilar. Por exemplo, de, de 2000 para trás, na minha cidade, para você conseguir comprar um livro era um sacrifício. Para você ler um livro, era um sacrifício. Pra você, pra um, não tinha uma livraria lá, você não tinha acesso à literatura. Hoje, você tá, é, é, tem tanta informação disponível, mas a geração é mais ignorante. Você me perdoa o que eu estou te falando, mas a geração era mais. É, é, a geração atual tem toda a informação disponível a um clique de celular, a um toque de celular, né? mas é muita informação para ser assimilada. Então acabou assim o seguinte, o cara ficou isolado no mundo dele, tentando surfar nessa, nessa, nessa imensidão de, 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 de conhecimento, mas não consegue assimilar nada.
3: Eu tô mentindo. É. Não, não. E, e, <risos> e, e eu acho que, assim, uma coisa também que é interessante, que você tá comentando, é que é isso. A gente foi introduzido a esse mundo, vocês também foram introduzidos a esse mundo, né? De, tipo, agora você tem tudo mais fácil, então é tudo muito cômodo, mas ao mesmo tempo você também abre espaço para as pessoas realmente ficarem, é, digamos assim, pela quantidade grande de informação que foi inserida dentro da internet, dentro do, 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 do... Hoje em dia você consegue acessar várias coisas, só que você às vezes não consegue dar tanta conta disso ou conta disso que você acaba, sei lá, des, ficando fica, fica desesperado. E minha você não dá, minha... não dá a conta daquilo, né? Você Exatamente, cara. Milhões. É uma
1: geração que, que é muito cobrada, você tem todas as informações disponíveis, mas você não consegue assimilar. Né? Por exemplo, eu eu até até 20 anos, eu já tinha passado por gráfica, já tinha passado por estamparia, fábrica de prancha, de, 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 de desenho de logotipo, é, vários, vários desses caras que estão tá na moda aí hoje, não sei se você está por dentro de, de, de software, é, a Mormai, Cristal Grafite, é, Hang Lose. esses caras viviam lá na beira da praia largada comendo um pouco de por dela. Então era tudo muito. Tinha, você tinha pouca informação, mas você tinha muito tempo para assimilar aquelas informações melhorar aquela ideia. Hoje não, você. Pô, tem aluno que chega para mim e diz: Olha, para que, que eu preciso aprender matemática se, se tem uma calculadora? Eu falei, cara, tem a calculadora, mas o conhecimento é da calculadora, não é teu. Você tem que tomar posse do conhecimento. Não é? Não adianta você ter o um conhecimento no seu celular, mas o conhecimento não é seu.
2: Você acha que nos últimos 10 anos, assim, é, você acha que a tecnologia ela teve um avanço muito maior do que antes, tipo de 2000 a 2010? Ela cara, teve um avanço de... muito grande de 2000, quer dizer, de 2010 para cá, pra agora se diz. Uhum.
1: Uma das promessas do, 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 do Bill Gates quando ele entrou com o Windows, a promessa seria dobrar a tecnologia e reduzir o preço pela metade. Dobrar a tecnologia e reduzir o preço pela metade. Até 2000, é, a tecnologia começou a, ter, a ser dobrada. Só que agora, cara, está multiplicado por 10, por 20. Entendeu? Você vê aí WhatsApp, é, as páginas são dinâmicas. Hoje, hoje eu, eu já trabalhei um programador as páginas eram todas estáticas, hoje se eu, se eu cometo um erro e a página não me avisa que eu cometi um erro, eu fico revoltado entendeu? coisa que eu falei, pô, que eu devia entender que na minha época não existia isso, as páginas eram estáticas, hoje você digita um dado você entra com uma senha, você digitou uma senha errada tem sites que não te avisam, pô tá errado, cara, você fica revoltado com isso, por quê? porque o negócio saltou tanto que você ficou como é que eu vou te falar? Como é que eu vou falar? ficou acomodado você ficou acomodado, porque tá tudo um clique entendeu? Eu não falo isso da tanta geração, na minha geração também. Quem, quem mexe com tecnologia, entendeu? Eu, eu não pinto mais, eu não desenho mais, eu não surfo mais, entendeu? Eu não fotografo mais. Porque assim, é, ficou tudo muito banalizado, muito comum, muito acessível, vou dizer assim. Né? Hoje, você investir aí 20 mil reais uma lente para fazer um, um tipo específico de foto hoje o celular faz Entendeu? Então para que, que você vai investir numa tecnologia? A Letícia tem fotografado com, com, com Um filme Aí Eu falei, olha, eu não sinto Saudade nenhuma, falava sinceramente Porque você comprava o filme Você tinha que fotografar, você tinha que fotografar, Saber fotografar, porque o filme Tinha 36 poses né? E você não podia perder nenhuma né, você é um casamento com três filmes. Né, você tinha que entregar cem fotos para o cliente. E, e, e o cliente queria foto decente, né, cara? Não dava para você chegar, olha, não ficou boa, vou apagar e vou fazer de novo. Então hoje está banalizado. Você, o cara vai para o... Eu tenho um amigo que até pouco tempo fotografava junto comigo. Ele, ele chegava no casamento com uma máquina e pô, a máquina tinha que fazer tudo. Eu falei, cara, no mínimo você tem que saber fotografar, né, cara? Porque... É... uma boa foto começa com uma boa foto você está deixando a máquina tomar decisão por você então para mim esse tipo de coisa para mim não serve eu quero estar tá no comando então eu fui abandonando fui largando fui me decepcionando vou dizer
0: apesar de hoje você ter mais acesso a essas coisas né? apesar de hoje estar tá, tá no celular mas não a é quantidade de coisa né
2: você se perde no nesse mar que, que foi gerado de um tempo atrás exatamente
1: né? exatamente você pra fazer uma fotografia na, é, de 2000 para trás cara, você tinha que saber fotografar você tinha que entender de luz, você tinha que entender de, de fotometria de, de ângulo, de, de, de flare. imagina lá, não ficou bem aí eu apago e tiro outra entendeu? Então assim o que era raro ficou comum, com diz a canção
0: então eu vou encerrar por aqui muito obrigado pela sua participação